0: Всем привет и добро пожаловать во второй сезон подкаста «Не страшный ремонт». Мы возвращаемся с новыми темами о том, как сделать экологичный ремонт и не потратить на него все нервы. В студии Red Barn Сергей Ельников я расскажу вам, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок. Траектория нашего движения постепенно меняет свое направление. Если в наших первых выпусках, выпусках нашего первого сезона... Да, мы говорили о тех страхах, которые есть у потребителя, которые связаны, как правило, с его неинформированностью относительно того, что можно ожидать от, от ремонта, что можно ожидать от дизайн-проекта и как его правильно делать, как избежать э, наиболее часто встречающихся ошибок. Сейчас эта траектория она выходит уже на втором сезоне в плоскость э, осознанности, плоскость того, а какие параметры будущего жилья? какие параметры будущей квартиры или дома необходимо учитывать и как на них можно влиять в ходе, ну я так понимаю, прямо разработки дизайн-проекта. Сегодня мы поговорим с Ольгой о таком важном аспекте будущего дома или будущей квартиры, как гигиена. Потому что ну, в квартире мы проводим большую часть, ну и, может быть, не большую, но достаточно существенную часть нашей жизни. По крайней мере, большую часть ночей мы проводим так, большую часть нашего свободного времени, то есть на выходных. А если у нас есть маленькие дети, то дети вообще, они сразу же после рождения приходят в пространство нашего дома. И, конечно же, нам хочется, чтобы вот наша среда она была по отношению к нам не только красивая, но и безопасная с точки зрения нашего здоровья в том числе. Потому что гигиена вообще – это сравнительно молодая наука. Если мне не изменяет память, то вот стихийная гигиена она существовала во времена античности. Да-да, стихийно, Ольга на меня как-то так сукоризно посмотрела, но на самом деле э, гигиена вот стихийная, гигиена как отношение сознательное отношение к своему телу, как слежение за его чистотой, существовала вот христи... не в христианской, в дохристианской, в европейской, средиземноморской культуре э, еще во времена античности. Если мы посмотрим на основные религиозные кодексы основных там или языческих, или монотеистических религий, то мы увидим, что все они содержат в себе так или иначе какие-то вот гигиенические предписания, которые касаются там омовений и прочее, прочее. Человек просто он интуитивно чувствовал, понимал, да и опыт жизни ему подсказывал, что тот, кто блюдет себя в чистоте, тот, кто смотрит за собой, ну, у него как бы меньше риска возникает заболеть какой-нибудь дрянью. Вот потом, правда... В части Евразии наступила такая полоса, в основном это было там, где бал правила Рима-католическая церковь, то есть на территории Западной Европы, наступило такое достаточно непростое с точки зрения гигиены время. Вот. Не потому что человек обленился, а потому что во времена а, темного средневековья, так называемого, господствовала Максима, что человек, следящий за чистотой своего тела, он не следит за чистотой своей души. И поэтому чрезмерное внимание к собственной внешности, к чистоте кожи и так далее, и так далее, это все отвлекает человека от самого главного. То есть от спасения души и стяжания вечной жизни. И иногда, когда читаешь вот средневековые истории, что прям прям не по себе становится, например, Изабелла Кастильская, она признавалась однажды своему биографу, что за всю свою жизнь она мылась полностью, да, то есть все свое тело намыло только два раза, в день рождения и день свадьбы, да, вот, и э, мало кто знает, что, например, дочь одного из французских королей погибла от педикулеза, тоже исторический факт, и школа ну, вот этого вот э, европейского вот этого сурового парфюма, она возникла для того, чтобы решать чисто прагматические задачи, то есть для того, чтобы просто, чтобы отбивать вот запах немытого тела. В России, кстати, было совсем иначе. То есть в этом смысле э, нам удалось этого избежать. Славяне, они всегда как-то очень трепетно относились к своей чистоте. Но у нас и условия жизни такие другие, в общем-то, не такие тепличные, как в теплой, в теплой Западной Европе. Вот. Но гигиена, опять-таки, как набор представлений, как система научных данных о том, какой должна быть жизненная среда человека, это явление сравнительно позднее, оно появляется в новое время, это, вот, грубо говоря, в Петровские, послепетровские времена. Может быть, чуть раньше. То есть тогда появляется современное представление о человеке, основные представления его здоровья. Вот, эм, открываются причины основных инфекционных заболеваний, и становится ясно, что эм, там, регулярно мытье руки, соблюдение других базовых гигиенических процедур необходимо для того, чтобы нормально жить и работать. Постепенно с прогрессом медицины сокращается детская смертность, увеличивается продолжительность жизни человека и все такое прочее. Но тут понимаешь возникают новые риски, возникают новые риски и возникают новые опасности, потому что бурно развивающаяся промышленность и прежде всего промышленность искусственных материалов, синтетических материалов, она приводит к тому, что вокруг нас стало появляться все больше каких-то материалов, которых нет в природе. То есть, если человек живет в деревянном доме, ну, в таком вот деревянном доме, который сделан из необработанного дерева, он находится в естественной для себя среде. Это те материалы, которые окружали человека в ходе всей его эволюции и ко взаимодействию с которыми его организм так или иначе приспособлен. Тоже касается каменных домов, там соломенных домов, в общем, любого пространства, которое построено, из материалов нерукотворных, из тех материалов, которые природа создала, создала сама. А тут, вот особенно в вот 19-20 век, человек начинает создавать совершенно новую для себя городскую среду обитания. Ну или сельскую среду обитания, но уже по городским параметрам. И раньше, естественно, тоже были города, но никогда большинство людей в городах не жило. То есть большинство людей всегда жило в сельской местности, в естественной среде обитания. А тут возникают города и эти города строятся из материалов, которых нет в природе, отделываются веществами, которые, которых нет в природе. Для отделки используются технологии, которых опять-таки нет в природе и так далее и так далее. Плюс возникает очень высокая концентрация людей на единицу площади. На улицах города появляется постоянно действующий э, серьезный раздражающий шум, шумовой фактор. Нарушается экологическое равновесие и в результате чего человек да, его, его жизнь и здоровье силами медицины поддерживаются на достаточно неплохом уровне в течение долгого времени, но само качество жизни при этом начинает, ну не то чтобы снижаться, но человек ощущает, что что-то не так, и начинает задавать по этому поводу вопросы, и возникает такое направление в экологии, в антропологии, которое называется экология жилья. То есть это вопросы и ответы на то, каким же, Должно быть наше жилье для того, чтобы оно соответствовало нашим базовым представлениям о гигиене. Мы с Ольгой сегодня это обсудим. И первый вопрос у меня, который есть, Ольга, следующий. Можно ли еще на стадии проектирования квартиры или дома учесть какие-то аспекты, которые связаны с образом жизни, со здоровьем, с гигиеной, с защитой человека и так далее, и так далее? Или э, это вещь, которая как бы является данностью, и мы на нее повлиять никак не можем. Есть такое просто мнение, да, что если человек живет в городе, что ты что-то с квартиры не делай, ты все равно будешь дышать городским воздухом. Поэтому нет смысла заморачиваться, и можно делать со своей квартирой все, что хочешь.
1: Ну, воздухом дышать все равно придется, да, городским, но то, что можно изначально на уровне, э, на стадии планировки продумать. Э грамотное размещение, распланировать свою дальнейшую жизнь, это факт. И планировка не должна быть традиционной, и она должна максимально отвечать потребностям, твоим привычкам, твоему стилю и образу жизни, и подстраиваться конкретно под задачи. Да, там, например, клиента один живет, или это большая семья с детьми, как ты сказал, да, то есть ребенок рождается. В зависимости от этого на этапе проектирования сразу можно продумать эргономику, потому что именно эргономика решает как раз-таки главные функциональные
0: вопросы. Эргономика – это что?
1: Эргономика – это твое нахождение в пространстве по удобству, то есть то, на какой высоте должны быть те или иные поверхности, каким должно быть расстояние для того, чтобы тебе удобно было там находиться. Эргономика в планировке, то есть какая должна быть квадратура места, там, где ты готовишь и принимаешь пищу в соответствии с тем, насколько это важно для тебя, да, потому что есть люди, которые вообще дома не готовят, не едят, им вообще не нужно тратить огромные квадратные метры для того, чтобы э, там распланировать кухню. Или по поводу того, как ты спишь, э, как ты привык работать, да, то есть вот эта история, когда по функционалу у нас в нашем жилище есть четыре задачи. То есть это сон, это приготовление и прием пищи, это элементарная гигиена и хранение вещей.
0: Приятные какие функции. Ну, кроме <с хранения, <с вещей, хранения вещей, хранение вещей – это как-то Ну, Основный подожди, это тоже
1: это. очень важный момент для гигиены дома – хранение вещей. Именно они являются основным визуальным таким шумом и местом сбора мусора, грязи, полисборником То есть грамотное распределение вещей в твоем жилище дает возможность поддерживать гигиену.
0: Так вот почему у меня жена, оказывается, так раздражается, когда она видит разбросанные, мои, разбросанные вещи по квартире. Я-то думал, что это свойство ее характера. На самом деле это просто забота о том, чтобы в доме не создавался ненужный визуальный шум. Видимо, так? Именно так, именно так.
1: Да-да-да. Ну, в... Именно заранее продумав, чтобы не получалось так, что на кухне человек работает, да, там в детской он спит, я не знаю, там или готовит он где-то в коридоре, ну, как бы это не смешно звучало, часто бывает так, что приходится подстраиваться по традиционную планировку, не продумав изначально. Я, когда ко мне приходят заказчики, я их заставляю прожить. Вот то, что мы придумываем, по планировочному решению, я очень прошу, вот вы проиграйте свои будущие действия. Вот один ваш день рассмотрите. Походите по этому плану и посмотрите, удобно вам или нет. Вот эта история, когда спальни убирают куда-нибудь самый конец, кухню куда-нибудь вообще подальше. Элементарный момент. Вот вы пришли, вы принесли пакеты там пять пакетов из супермаркета где они у вас будут находиться пока вы их не принесли на кухню или вы их сразу несете на кухню элементарные моменты которые потом э, как раз таки рождают э, вот эти вот неприятные вопросы mm. связанные с гигиеной э, очень часто сейчас я сталкиваюсь с тем что продумывая функционал например санузла очень почему-то сейчас все любят объединять туалет и ванную, я не любитель этого, но мы впихиваем вот в это небольшое пространство унитаз, там душ или ванну, и абсолютно нигде нет места для грязного белья. Когда я задаю этот вопрос, мне отвечают, ой, но это же элементарно, все равно нужно где-то все это хранить куда-то все это кидать. Потом для моющих средств да, это обязательно. Должен быть, должен быть
0: продуман путь от места складывания грязного бельяка в сторону стиральной машины. Да? Именно, именно. Чтобы как бы здесь тоже есть своя логистика. Но, конечно, если у вас студия там в 20 квадратных метров, вам этот вопрос может показаться избыточным, да?
1: Но все это можно решить.
0: Да, но если чуть больше, тогда уже да, тогда возникают определенные вопросы.
1: Потом вопрос полисборников. Продук... Вот
0: это да, очень важно, потому что первое, Ольга, я прошу прощения, что перебиваю, Первое, это вопрос, связанный с эргономикой, то есть то, насколько мне удобно. И это на самом деле правильно, потому что если тебе неудобно, тогда ну, ну, со временем просто все начнет раздражать. Думаешь, блин, вот это надо было сделать иначе, вот это надо сделать было иначе, и вот это надо было как-то вот попробовать иначе. А тут получилось непонятно что. Да? И хотя, ну, понятно, что нервное расстройство вряд ли наступит, но все равно это такой вот раздражающий фон, который не есть что-то хорошее. И вот второе – пыль. Пыль – это вообще беда, да?
1: Пыль – это беда. Понимаешь, тот момент такой, когда пространство излишнее, заполнено мебелью, непродуманной, то сразу возникают места, где ты, в принципе, убираясь в квартире, не можешь достать до этих мест, и ты представляешь, как какой-то огромный пылесборник. История встроенных каких-то там диванов, которые разобрал для сна, и там слева-справа по всей окружности встроенные шкафы, и ты, в принципе, под этот диван, в какие-то закоулки не можешь залезть или под кровать и там mm -hmm. помыть. И когда люди начинают делать ремонт, и все это отодвигают, они в ужасе от того, что там, в принципе, накопилось за многие ну, годы. Или да? наверху на шкафах. Или наверху на шкафах. Остается там какие-то там 3 сантиметра, куда не залезешь, не уберешь и встроить не в строили и место не оставили. И после этого, именно из-за этой антигигиены, люди болеют, появляется у нас такое количество аллергиков и непонятно откуда.
0: Ну, кстати, да, я вот хочу сказать, что я обращал внимание, что э, у некоторых своих друзей, коллег... В домах, в которых мне довелось бывать, я обратил на это внимание, что кухонные шкафы, ну, особенно в небольших кухнях, где борьба идет там, за каждый, не знаю, квадратный сантиметр, кухонные шкафы, они э, сделаны максимально близко к потолку, но они могут быть, не могут быть впритык к нему. То есть, может быть и могут, но я Нет, такой... но это
1: тонкости монтажа, там да. должен оставаться зазор, да, но... который желательно закрывать.
0: Ну да, вот. А я больше, я просто видел несколько раз, когда остается зазор. То есть он достаточный для того, чтобы туда э, проникала пыль, но он недостаточный для того, чтобы эту пыль оттуда убирать. То есть либо нужно иметь какие-то там специальные насадки на пылесосе, которые должны туда, э, туда проходить. То есть, ну да, здесь, конечно, нужно продумывать на самом деле. Пыль сейчас, она почему еще стала более опасной, чем, э, чем раньше, да, потому что даже не сама пыль, а вот пылевые клещи, которые там живут, экскременты, которых, строго говоря, являются главным вот триггером и раздражающим материалом для происхождения самых разнообразных аллергических реакций. Ну, ну да, да поэтому... безусловно.
1: И даже продумывая отдельные какие-то помещения там, даже если вот остаться в рамках, например, кухни, заранее э, рассчитать, где будет находиться мойка, где ты будешь готовить, где мыть, куда ты будешь складывать. Элементарно, посудомоечная машина. Очень сейчас, слава богу, модно пришло, ну, вошло в привычку. Люди ставят измельчители. Безумно удобная вещь, которая тоже поддерживает кену, как раз-таки в доме, и в трубах элементарно, и раковины, столешницы. То есть люди стали обращать внимание на то, из чего сделаны их поверхности, с которыми они проводят максимально много времени. Потому что это это тоже очень важный момент, если столешница сделана из какого-то ну, недорогого материала, который даже протирая и убирая, все равно остатки пищи они задерживаются в каких-то вот, ну, микропорах. микропорах. да, И потом очень тоже важный момент, чем люди ухаживают и убирают Там, за столешницей, за напольным покрытием. Потому что, ну, к примеру, да, вот у ламината есть верхний защитный слой поверхность. Uh -huh. И ну, то же самое керамогранита. То есть, когда люди сделали ремонт, и очень часто, например, если дети там что-то проливают, пачкают, начинается уборка. Очень часто, не понимая и не читая правильные рекомендации по уходу за какими-то покрытиями, применяют какие-нибудь очень сильно действующие, чаще всего, хлорсодержащие средства, тем самым максимально полностью там... Стирая весь верхний защитный слой, что потом дает возможность размножаться микробам, частицам, и об этом никто не думает. Им кажется, что они, наоборот, драют, моют, оттирают. На самом деле они снимают вообще всю вот эту защиту. Очень часто там у кварцвинила, у ламината. Верхний защитный слой специально сделан антипыль, антимикробы. Это же тоже продуманные технологии.
0: Антипыль имеется в виду, там какая-то антистатика? Ну, а,
1: да, да какой-то антистатик, да, то есть вот этот чтобы не было аллергии, то есть не задерживались микробы, отталкивать пыль. То есть там это же все продуманные технологии. Есть технологии, все это специально сделано для того, чтобы поддерживать гигиену как раз-таки в доме. Чтобы как следует, следует продлить жизнь тому или иному -то напольному покрытию или поверхности. То же самое и столешницы, раковины. Но, кстати, тоже важный момент, который я подметила, когда делают столешницы из камня, из искусственного камня, из какого-нибудь там кварца, люди любят сейчас встраивать раковины, uh -huh. делать это монолитом. То есть раковина монолитом со столешницей. Ну, и красиво. Это красиво, да. Но из какого-либо искусственного материала вот эта раковина, вот если ты посмотришь, заметишь и вспомнишь, да, основываясь на опыту проживания в Германии, даже вот каких-то качественных, дорогих немецких кухнях везде раковины стальные, встроенные снизу, вклеенные в столешницу.
0: Да, То есть максимально, да, да.
1: Да? То есть сравнить пористый искусственный камень и сталь, да? Что будет более Раковин, гигиенично? Раковины
0: как правило стальные, ну там нержавейка. Да, понимаешь, правило,
1: это да. тоже важный момент. А у нас сейчас почему-то кажется, что стальные типа это дешево. Ничего подобного. Хорошая качественная стальная раковина она дорогая и она действительно максимально гигиенична для использования. И крепится она как раз-таки под клейкой снизу под столешницу. Это улуч... у... как бы лучше в уходе, лучше в потреблении, в долговечности, нежели вот то, что сейчас происходит с нашими раковинами из искусственного камня. После того, как мы пользуемся нашей водой, да, в разных регионах вода разная, где-то больше соли содержания, больше там, ржавчины, и постоянно приходится раковину это мыть тоже моешь какими-то сильными э, средствами, кон конкретно разрушая верхний слой, и это все просто вот перемешивается, становится антигигиенично, а это кухня. Там ты моешь, готовишь и прочее. То есть это такие какие-то моменты тонкости, которые возникают в процессе э, пользования, и люди о них не думают на стадии ремонта. А зря. Нужно продумывать эти моменты ну, наперед
0: Интересно. Слушай, а скажи, пожалуйста, существуют ли какие-то... А материалы, которые, ну, скажем так, широко, можно сказать, бесконтрольно применяются при отделке помещений, являются своего рода такими вот народными любимцами, лидерами мнений, но при этом они являются безупречными с точки зрения того, как они влияют на здоровье Или таких материалов нет. Или все материалы, которые для отделки помещений используются, и все, которые можно купить в магазине, не все более или менее подходят для того, чтобы отделать ими любое жилое помещение, не испытывая например, при этом абсолютно никаких страхов или сложностей.
1: Нет, наверное, нет. Такого нету. Есть понятие у людей, что вот если лучше положить там керамогранит и плитку, то это будет лучше в уходе. В принципе, так и есть. Угу. Проще ухаживать, да, безусловно, меньше каких-то углов, сложностей, то есть тот факт, что сейчас очень модно делать какие-то 3D гипсовые панели, там просто 3D панели, то есть когда в интерьере очень много декоративных элементов, связанных с интересными какими-то архитектурными решениями, они являются пылесборниками. То есть вот это
0: Господи, все, что, как говорят, все, что доставляет удовольствие в этой жизни, или безнравственно, или ведет к ожирению, А здесь получается все, что доставляет удовольствие, это все пылесборник. То есть ковры пылесборник. Напольное покрытие, ворсовые, опять-таки, пылесборник, мебель, пылесборник, Ну, всё кстати, пылесборник. вот по
1: поводу ковровых покрытий. Это же тоже антистатичные покрытия, поэтому. Но пыль-то
0: все равно, если она идет вниз, она всегда уже. Пыль, всё равно она есть. Осядет. Ты знаешь,
1: что самое интересное, пыль есть и на ровных стенах. Вот если э, стены, которые окрашены или поклеены ровными обоями, по истечению времени протереть тряпочкой, то ты увидишь, что там тоже очень много пыли. Кстати, поэтому да. для этого очень важно делать регулярно. Генеральную уборку. На всех поверхностях есть пыль. Просто есть поверхности, на которых это очень сильно видно, а есть на которых не видно. И ты знаешь, когда мне говорят, там, я не хочу э, темное напольное покрытие, там видно сильно пыль. Я говорю: ну так у вас и на белом будет та же самая пыль. Вы Просто ее не вы не ее не будете видеть. Ну, <свят> <свят> это что значит, вы не будете убирать? Я говорю, тут вы хотя бы увидите и будете чаще убирать, и у вас будет чисто.
0: Ну да, в этом есть своя логика. У меня у приятеля там небольшой участок, поэтому дом он построил в два этажа. И вот у него с первого на второй этаж идет лестница. И лестница это деревянная. Вот. И она деревянная, ну не лаковая такая, да, потому что ему сказали, когда он выбирал материал, что это будет скользко да, вот и прочее. Она у него есть такое-то слово на букву Ш. Ша, шагрень. Шагрень, шабрированная какая-то, что-то что вот такое. Короче, она такая как бы немножко вот, немножко вот такая. Шершавая, матовая, шершавая, да. Шершавая, шершавая, да. И там пыль, ну капец, как видно. Причем там тоже есть свои детали. Если, например, он, он жутко парился по этому поводу, и он сперва мыл эту лестницу там по несколько раз в день, пока ему умные люди не сказали, что мыть эту лестницу не надо. Что на самом деле самое лучшее средство уборки для такой пыли вот именно вот с таких деревянных поверхностей – это пылесос. А влажная уборка, несмотря на то, чтобы это вроде как бы более такой эффективный способ уборки, на самом деле наоборот. Как только вот эта древесина остается хотя бы немного влажной, она наоборот начинает работать там как пылесборник. Короче, везде свои, везде свои нюансы. Слушай, а насколько эффективны вот эти модные, разрекламированные сейчас э, автоматические пылесосы, которые там по квартире ездят и пыль убирают?
1: Прекрасная вещь. Не знаю, как мы раньше жили без них. Я теперь да? всегда, когда делаю планирование квартиры дома, мы закладываем кучу розеток как раз-таки для какого-то нового жильца, именно пылесоса. Это очень важная вещь, причем они же есть просто как и сухие, и моющие, есть, и они безумно здорово поддерживают как раз таки гигиену дома, они залезают как раз туда, куда порой мы не можем залезть.
0: А... Особенно
1: это хорошо для тех, у кого домашние питомцы, потому что ты не будешь делать несколько раз в день влажную уборку, особенно в период линьки весны и осени, кошек, собак, и это очень удобно.
0: Честно говоря, я думал, что робот-пылесос это, скорее всего, какая-то вот такая маркетинговая инновация, которая не обладает большим практическим смыслом. Нет. Я ошибался?
1: Да, да. Знаешь, какой момент очень есть такой, который я обнаружила на своем опыте? У меня... Была собака, и когда мы приобрели робот-пылесос, как раз-таки, в период Линки, я постоянно запускала ее зов... зов... зовут Нюра, мы ей дали сразу имя. Мы запускали нашу Нюру по расписанию она работала каждый день. И я заметила, что ее работа на полу привела к тому, что у меня меньше было как раз-таки пыли потом на всех других поверхностях. Mm. То есть, не было вот этого круговорота пыли в квартире и преобразилась, прям вот сильно заметно, было, что дома
0: чисто. Ну, ты уже не первый человек, который говорит мне о роботе-пылесосе, просто я думал, что э, первое мнение, которое я слышал, это было мнение человека, который просто вот купил это, и сейчас он... Баловство. Да, и сейчас вот это да, баловство должен каким-то образом оправдать в своих собственных глазах, так скажем. Так это означает, что и при планировке тоже мы должны планировать расстановку мебели таким образом, чтобы оставить место для маршрутов движения вот этого робота-пылесоса.
1: Да, как раз вот недавно у меня был случай, мы заказать хотели кровать, но кровать стояла максимально на полу. Мы попросили нам дополнительно сделать ножки как раз под высоту робота-пылесоса, чтобы он спокойно под кроватью мог передвигаться. Да, мы это тоже планируем, продумываем, потому что это, ну, это важный момент.
0: Что касается планировки квартиры с точки зрения гигиены, я тоже здесь могу там свои пять копеек ставить. Это освещение. Ну, по поводу освещения у нас будет отдельный выпуск.
1: И окна, проветривание.
0: Да, вот по, поводу, вот по поводу проветривания. Насколько решает проблему воздухообмена вот та штатная приточно-вытяжная вентиляция, которая ставится в городских квартирах? Нуждается ли она в том, чтобы ее как-то модернизировать? Или, в принципе, ее можно просто ей не мешать, и тогда все будет работать нормально?
1: Все будет нормально работать. Знаешь, если говорить по поводу проветривания или вот этой приточно-вытяжной вентиляции где-то в центре города, где окошко ты не откроешь, чтобы проветрить, да, потому что налетит больше, чем чем свежего воздуха, uh -huh. поэтому, конечно, вентиляция, кондиционирование в этом смысле более уместно. Но если мы говорим все-таки про проветривание, для меня вот чисто психологически я не понимаю, как можно без него жить. Мне оно очень важно, наверное, даже морально.
0: Я тебе очень хорошо понимаю. Я тоже не люблю себя чувствовать в аквариуме. Я недавно был в командировке, в отеле, где было все хорошо, но окна там не открывались. Ну, то есть просто по нормативам, начиная с определенной высоты, окна не открываются. Вот И там ты, да, чувствуешь себя как в аквариуме, а ты стоишь перед этим с точно ригельным алюминиевым фасадом, и где от потолка в пол сделано стекло, но ты не имеешь совершенно доступа к воздуху, и как бы тебе ни говорили про то, что у тебя там все нормально, и кондиционер, и все такое прочее. Но меня это тоже оставляет каким-то вот неудовлетворенным в этом смысле. Поэтому я, если мы говорим об использовании окон в проекте будущего помещения, я всегда выступаю за отсутствие глухих частей, за то, чтобы все элементы были открывающимися. Если это первый этаж, чтобы было обязательно штульповое окно, вот, которое могло, могло быть использовано как альтернативное, даже как бы такой грузовой такой, э, как грузовой портал такой, да, альтернативный и так далее. Вот, и поэтому, да, я тоже выступаю за открывающиеся окна и за возможность расположить их таким образом, ну, если это позволяет, конечно, проект, чтобы можно было обеспечить и сквозное проветривание, потому что сквозное проветривание, оно, ну, по большому счету, самое эффективное. Еще один важный момент, который окон как раз касается, здесь я тебя чуть-чуть дополню, это то, что особенно в городских условиях очень важно обеспечить эффективную защиту от шума. Шум — это такое воздействие, которое, конечно же, очень-очень-очень опасно для городского человека. И опасно оно для человека в силу его э, постоянства. То есть не столько опасен сам по себе сильный шум, сколько то, что этот шум постоянен. Постоянно шумит улица, летят какие-то самолеты, кто-то там исполняет какие-то танцы народности на улице и так далее. Ну, танцы народности, это еще не так страшно, потому что они попели и ушли. Вот. А вот, например, трафик автомобильный, транспортный, это очень такая тяжелая история. Вот. И здесь, да, и здесь. Но здесь не нужно какого-то особого э, проектирования самого помещения. да, Здесь просто ну проемы ты же изменить не можешь. Просто тогда, когда вы заказываете окна, если у вас новая квартира, или вы строите дом, тогда нужно иметь в виду, что стеклопакеты должны обладать соответствующими шумозащитными свойствами. Это тоже очень важный момент. Что касается гигиены еще раз. Существуют ли с точки зрения учения о цвете такие цвета, использование которых в человеческом жилище было бы противопоказано? Но я понимаю, что в том или ином виде цвет имеет любой цвет имеет право на жизнь. Потому что в природе тоже есть любые цвета. Ну, за исключением совсем уж там кислотных. И тем не менее, есть ли какие-то цветовые решения, которые более э, подходящие, более рекомен... могли бы быть более рекомендованными для жилых пространств? А каких цветовых сочетаний или цветов вот, в чистом виде, может быть, стоило бы, стоило бы избегать? Или нет такого? Потому что я вот схожу из просто вот из абсолютно интуитивно предположения, что цвет обладает определенным психофизиологическим воздействием на человека. И говорят, что красный цвет, он обладает там, агрессивным действием, черный там, навевает тоску. Я не знаю, насколько это правда, насколько это придумали вот, хитрые продавцы э, умеренных бежевых обоев.
1: Нет, восприятие цвета на психику, конечно, безусловно, есть, но тут э, каждый человек разный, да, у нас же есть тоже темпераменты, психотипы. Все по-разному воспринимают, кому-то комфортно в каком-то светлом интерьере, в белом, в сереньком, а кто-то терпеть не может, ему там мрачно, скучно и вообще начинает раздражать нейтральный серый цвет. Поэтому. Тут так нельзя ограничить, тем более я как дизайнер не могу ограничить, взять цветовой какой-то палитрой. Конечно, у нас в психосоматике, в нашем восприятии есть понимание, что более гигиенично это что-то беленькое, светлое, то есть вот этот вот какой-то минимальный скандинавский дерево светлое, светлые оттенки, то есть вот так... Да, то, что я тебе сказала, что на темном пыль видна больше. Но это вот наше восприятие такое. Просто восприятие по факту пыль летит одинаково. То есть
0: человек может быть счастлив и в спальне, даже если она у него... И даже если стены выкрашены в ярко-красный цвет, а потолок зеркальный.
1: Это перебор. Но если спальня каких-то глубоких синих или зеленых оттенков, он будет прекрасно там счастлив. И на гигиену это никак не влияет.
0: Ну да, но я имел в виду здесь скорее гигиену не, э, не в смысле вот защиты от пыли, а гигиену с точки зрения того, как мой организм реагирует, если я вступаю в визуальный контакт с каким-то определенным цветовым решением. То есть здесь, ну да, здесь, наверное, просто надо ориентироваться на личные симпатии или антипатии, сказать, что в любом случае сочетание, там, допустим, красного с зеленым, это сочетание, которое вызывает у вас глубокую депрессию, это, наверное, не совсем правда, хотя… Ну, есть такие люди, которые говорят, что не-не-не-не, там все по фэншую, надо, чтобы вот только было, сочеталось только так или иначе, чтобы не было каких-то там ярких цветовых пятен, чтобы все было однотонно, либо наоборот-то мелкофактурно, либо крупнофактурно, и так далее. Короче, у нас получается. Такая история связана с гигиеной. Когда мы планируем будущий дом или квартиру, нам необходимо прожить эту ситуацию.
1: Подстроить ее под свои потребности. Да, нам необходимо
0: буквально вот опытным путем посмотреть все маршруты нашего движения. Ну и наиболее типичные. То есть встали, умылись, уехали на работу, приехали с работы, поднялись, занесли пакеты, оделись, разделились, переоделись. Хранение
1: вещей. Хранение вещей очень да, важный да, очень момент. Важный.
0: Еще раз назви, пожалуйста, эти четыре пункта. Сон.
1: Сон. Гигиена,
0: Еда, гигиена, приготовление,
1: прием пищи и хранение вещей. Ну, в эпоху пандемии у нас еще появилась новая задача, Рабочие. это рабочее место. Угу. То есть, в принципе, можно уже говорить, что 5.
0: Ну, не знаю, я вот оценивая качество своей жизни, я могу сказать, что у меня, наверное, все эти вопросы решены, кроме, может быть, должного хранения вещей. Потому что вещи я как-то вот инстинктивно, интуитивно я храню там, куда их удобнее положить. Хотя эргономика учит, что хранить надо там, откуда их удобнее будет забирать. Вот это вот есть такая, есть такая разница. Потому что всем остальным вроде бы как все нормально. Итак, мы проживаем этот день... Мы прикидываем, представляем себе основные пути нашего перемещения по нашему дому. Да? Мы, соответственно, выделяем узкие места, где у нас э, могут быть какие-то сложности. Мы продумываем вот эти вот зоны по четырем функциям, про которые ты, которые ты сказала. Мы, конечно же, вспоминаем про уборку, которую необходимо будет делать. Вот мы учитываем в том числе и э, такие особые требования, как, например... Наличие в семье людей с ограниченными возможностями, да? вот, у которых гигиенические требования совсем иные, там необходимо создавать беспорожную среду, там, если это частный дом, необходимо думать и о том, чтобы приспособить возможность, например, выезда на улицу по, по там и так далее. Вот об этом, кстати, очень мало думают и задумываются потом, когда уже что-то менять поздно. С точки зрения мебели, да, без мягкой мебели домов не бывает, да, у нас не ставят жесткие скамейки сейчас в доме, то есть мягкая мебель так или иначе есть. Есть ли какие-то материалы для мягкой мебели, которые, но ну, в большей степени гипоаллергенны, да, в меньшей степени склонны к тому, чтобы аккумулировать в себе пыль, за ними легче ухаживать и так далее. Или есть, в принципе, вот кожаная мебель, которая, с которой легко убирается пыль, и вся остальная, откуда пыль не убирается, и которая ее накапливает. Или, или как? Вот С точки зрения мебели и пыли и сборничества.
1: Сейчас огромное количество тканей, которые угу. обладают отталкивающим и воды, и пыли, э, свойствами. Угу. И если говорить о виде покрытия, то я бы не стала давать предпочтение какому-нибудь недорогому кушзаму. В данном случае, с точки зрения гигиены, это не очень. А вот все остальные какие-то... Там же есть еще классификации по тканей: Антивандальные, антишерсть, антипыль, антивода. И большой спектр, выбирай, не хочу. Тут проблем нет.
0: Понятно. И последний вопрос совершающий. А насколько уместны в современном доме, с твоей точки зрения, ковры? Это несет в себе какие-то риски или это просто элемент декора, который не надо демонизировать и который надо использовать тогда, если тебе хочется, чтобы у тебя это было. Было такое мнение, по крайней мере, несколько лет назад, когда говорили, не, ковер это вот классический вариант пылесборника, он ни для чего не нужен, а это только там разводить вот этих вот пылевых клещей и так далее. И, так далее. и что современное жилье, оно должно быть гладким, ровным, клеенчатыми серии, да, из которого легко убирать пыль, и ковер это такое вот излишество которое было уместно раньше, тогда, когда ну, нужно было там, экономить каждую калорию тепла, и поэтому клали на холодный каменный пол. А сейчас ковер это анахронизм, ассоциирующийся скорее с каким-то мрачным прошлым прошлого века.
1: Если мы сейчас говорим про дешевый сегмент ковров, там где какая-нибудь некачественная синтетика, то да, это пылесборник. Все ковры, которые идут выше среднего по ценнику, особенно из натуральных материалов, это не пылесборник. Все продумано, никто там не живет, никто не заводится, просто нужно регулярно проводить гигиену, пылесосить. Потом у нас сейчас налажен сервис приезжают, забирают ковер, чистят, моют и привозят тебе идеально. То есть клининг никто не отменял.
0: Или можно купить пылесос за несколько десятков тысяч рублей. Есть такие, которые... Ну, которые хранить у тебя очень...
1: пылесос, может быть, не всем, есть как бы, ну, это удобно. И купить и хранить его, это не настолько нужно. А подвергать свой ковер клинингу хорошему, качественному, который... В... В нормальном большом цеху, по правильным технологиям, чтобы не испортить этот ковер, то это, как бы да, удобно. Но. Я люблю ковры. Это, во-первых, удобно, это красиво, это приятно. Мы же дома, это же так сильно, да? конечно. Угу. Особенно, если спальня, вот, слезаешь с кровати и но ногами наступаешь на что-то приятное, уютное, чтобы не на холодный пол. Я думаю, что вопрос гигиены, по большей степени, это сама гигиена, которую нужно поддерживать.
0: Понятно. В общем, каких-то чудодейственных материалов, которые не требуют ухода и которые бы обладали автоматическим очищением, не требуя к себе никакого внимания, этого, к сожалению, нет. То есть все, что нас окружает, за всем этим надо ухаживать. Так же, как мы ухаживаем за собственной кожей, зубами, волосами, за телом и так далее, и так далее. И мысль, что есть какие-то чудо-материалы, которые будут делать это сами вместо нас, это, к сожалению, такая иллюзия, которая, видимо, на нашем веку не удастся быть реализована. Ну и у нас и так есть такие помощники, как роботы-пылесосы, например, которые львиную долю вот этих вот вещей могут сделать за нас. Ольга, большое спасибо. В общем, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, поддержание гигиены в помещении – это роль не материалов, которые мы выбираем для этого помещения, а роль человека, который в этом помещении живет. Это наша зона ответственности, и никто нас из этой зоны ответственности не выведет. Это был подкаст Не страшный ремонт. Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!